0: Запись выполнена при технической поддержке интернет-радио студии «Новое вещание». Существует ли связь между нашими суждениями и действиями? Безусловно, существует. А если поставить вопрос несколько иначе? Влияет ли истинность наших убеждений на наш образ действий? Будем ли мы более эффективными, если станем руководствоваться только истиной? В романе Гарри Гаррисона специалист по этике представлен персонаж – Майк Саймон, который уверен, что человек должен жить и поступать ради истины с большой буквы. Он полагает, что существуют универсальные правила и нормы, которые человек должен соблюдать при любых условиях. Другой персонаж этого романа – Езон Динальд – живет и поступает, исходя из тех условий, в которых он находится – поскольку то, что кажется истиной в одном случае, может оказаться ложью в других условиях. По сути, перед нами моральный абсолютист и моральный релятивист. Столкновение этих позиций приводит к неизбежному конфликту. Абсолютист считает релятивиста аморальным, а последний, в свою очередь, считает первого, мягко говоря, глупым человеком, который живет по воображаемым правилам, не соответствующим действительности. Стоит отметить, что сам Гарри Гаррисон явно симпатизирует релятивисту, всячески показывая, насколько несуразна позиция абсолютиста. В реальности же в чистом виде две эти позиции практически не встречаются. Поскольку люди, в отличие от литературных персонажей, представляют собой скорее комбинированный вариант, мы полагаем, что те ценности, в которые мы верим, являются неизменными. Однако мы всякий раз используем их с учетом актуальной ситуации, а также принимая во внимание убеждения и чувства окружающих нас людей. Безусловно, под истиной в данном случае понимается не просто соответствие предмета мысли положению дел в мире, то есть эпистемологический концепт, но некоторый набор ценностных установок, правил морали, абсолютных запретов и императивов. Однако связь истины моральной и истины познавательной в позиции абсолютиста все же присутствует. Его притязание на знание универсальных правил проистекает из его убежденности, что вся Вселенная устроена по единым законам, и что мы способны познать эти законы. В то же время, если спуститься с уровня Вселенной до уровня отдельного поступка, то возникает вопрос, может ли человек действовать исключительно ради истины, или же совершать поступки, руководствуясь только истиной. С одной стороны, может и должен. Здравый смысл говорит нам, чтобы достичь цели, нам надо руководствоваться истинным знанием. Например, неверная карта ведет нас не туда, куда нам надо. Жизнь, подчиненная стремлению к истине, также легко представима. С некоторыми оговорками таковой является жизнь ученого. Однако обратная точка зрения вполне допустима. Наши действия могут быть успешными, даже если мы руководствуемся ложными представлениями. Приведем пример. Желая встретиться с коллегой, я договорился прийти на работу в выходные. Но я перепутал дни. Скажем, мы договорились на воскресенье, а я пришел в субботу. Тем не менее, наша встреча состоялась, поскольку коллега по счастливой случайности работал и в субботу, и в воскресенье. Таким образом, использование ошибочных данных не повлияло на результат действия. Поскольку стремление к истине является скорее исключением из правил, и другие цели тоже возможны и не менее похвальны, скажем, можно посвятить жизнь благотворительности, что не будет хуже жизни во имя истины. Поскольку мы можем заключить, что соотношение истины и наших действий является темой весьма неопределенной. Итак, Влияет ли истинность или ложность наших суждений на наши действия? Становимся ли мы более моральными, если руководствуемся истинными суждениями? Давайте обратимся к сократически-стоической линии античной философии. В рамках этой линии происходило сближение теоретического и морального знания. Стоики справедливо полагали, что суждения имеют огромное влияние на наше поведение. Им противостояли перипотетики, последователи Аристотеля, которые считали, что не столько суждения, сколько привычки определяют наш образ действий. Когнитивистская ориентация, если выражаться современным языком, была унаследована стойками от Сократа, который полагал, что знание и добродетель одно и то же. Развив этот тезис, они пришли к выводу, что вся эмоциональная жизнь субъекта имеет своей основой суждения. Только приняв какое-то суждение за истинное, говорили они, мы можем испытать ту или иную страсть. Например, источником скаредности служит убежденность в том, что суждение «деньги есть благо» является истинным. Чтобы понять основание этого убеждения, нам необходимо обратиться к концепции стоиков о благе и безразличном. Как они полагали, в объективном мире не существует блага и зла, И все, что находится вне нашей души, не является таковым, но, напротив, является морально безразличным. Чаще всего они, в пример, приводили деньги, славу, здоровье, положение в обществе. Все те вещи, ради которых обычные люди готовы пойти на многое. Какие аргументы они использовали для доказательства безразличности внешних предметов? Прежде всего стоики говорят, что благо есть то, что приносит пользу при любых обстоятельствах. А предметы внешнего мира, так называемые внешние блага, могут приносить как пользу, так и вред. В самом деле деньги могут служить как во благо, так и во зло. Примеры можно приводить бесконечно. Продолжая аргументацию, стоики сравнивают благо с огнем, который всегда жжет, поскольку такова его природа. А природа блага, в свою очередь, состоит в том, чтобы всегда приносить пользу и никогда вред. То же самое касается зла. Оно всегда приносит вред и никогда пользу. Если нечто не отвечает этим требованиям, то оно является безразличным. Это рассуждение показывает, что, по мнению стоиков функционирование блага тождественно функционированию природных вещей. Необходимость, с которой действует благо, говорит о наличии определенного положения дел, которое обязывает нас выносить некоторые суждения и действовать определенным образом. Деньги есть безразличные. Это высказывание является не просто ценностным утверждением и неморальным отношением, но высказыванием о внешнем мире, статус которого, с точки зрения стоиков, тот же самый, что и статус высказывания – Земля имеет один естественный спутник под названием Луна. Таким образом, согласно Стоикам, истинность наших суждений действительно влияет на наш образ действий. При этом под истинностью здесь понимаются аксиологически нейтральные высказывания.